0: Rádio Lumen. Slovenské katolícké rádio.
1: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral, Otváral
0: nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kniaz pôsobiaci vo farnosti Košická nová ves monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia, v kniazkej a diakonskej službe sestri a bratia, ste narodí rodina Rády Lumen. Prežívame štedrý deň vigíliu Božího narodenia. Jozef zatvára okno, aby nemusel počúvať krik deti z ulice a líha si na kuchynský otomán, nad ktorým vysí obraz Madony s dieťaťom. A potom hovorí svoje žene Márii. Ja neviem, čo tých ľudí ženie stále plodiť a plodiť, rozmnožovať sa. Nejaký snáď zratený púd seba zachoví, alebo čo? Ja, keby si aj mohla mať dieťa, aj keby si mohla, ja by som ho proste na tento svet neposlal. Mária zatiaľ zotiera prach z obrazu, počúva muža, pohladí panu Máriu a so smutkom tvári povie, lenže je to inak. Možno ste spoznali, Scénu zo známeho filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhať. Scénu z filmu, ktorý sa odohráva v Čechách obdoby druhej svetovej vojny. Je to film o bezdetných manželoch Jozefovi a Márii, ktorí na konci vojny vo svojom dome ukrývajú svojho bývalého židovského suseda Davida Vinera, ktorý utiekol z koncentračného tábora. Možno si pamätáte aj ten záber kamery, keď bolek polívka Prednáša slova o tom, že by žiadne dieťa do tohto strašného sveta plného vojny, zabíjania a koncentračných tavrov neposlal. Kamera pomaly prechádza na ten vianočný obraz Márie, chovajúcej dieťa v náručí. Filmári touto scénu vystihli hĺbku evanilia Tichej, Svetej noci. Zatiaľ, čo my niekedy pochybujeme o zmysle privázať deti do tohto nebezpečného sveta. Boh o tom nikdy, nikdy nepochyboval. Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, taká je Božia odpoveď na všetky obavy o budúcnosti nášho sveta a našich detí. Katechizmus katolickej cirkvy. učí. Ježíš sa narodil biednej maštali v chudobnej rodine. Prvými svedkami tejto údolosti sú jednoduchí pastieri. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom. Tieto slova nám znejú v ušiach, keď sledujeme vianočnú romantiku. Jozefa a Máriu, maličkého dieťaťa, pastierov, ovečky, spev anielov. Proste nádhera, ktorá sa človeka naozaj nejako dotkne a človek precítne. Lenže je otázka. Ako to s tou romantikou naozaj bolo? Ak sme dávali pozor, a je to miestami pekný, drsný príbeh. Císar Augustus si vymyslel ščítanie ľudu, ale nie preto, aby sa dozvedel, či sa ľuďom dobre žije, ale kvôli daniam. Jozef s Máriou musia na cestu, keď im to naozaj najmenej prichádza vhodné. Nejakých 150 kilometrov. A keď tam prišli, nenašti si ubytovanie. A takto prvé, čo to malé dieťa na svete spoznalo, bolo krmitko pre zvieratá, Naše preklady tomu hovoria trochu jemnejšie, jasné. A potom tí pastieri. V našich Bethlehemoch nič proti nim. Tiež z nich máme radosť. Je to také milé. Pastier s pišťalkou, ovečky, k tomu psík. Lenže vo vtedajšej spoločnosti to boli ľudia skôr chudáci. Povedali by sme... Bez Bezdomovci, takzvaní slušní ľudia totiž v tomto čase spali, len pastieri, pod holým nebom stražili svoje stáda. Počujeme, že okolo pastierov sa sláva pánová rozžiarila a že k ním aniel prehovoril o veľkej radosti pre všetok ľud. Nebyť tohto aniela, človek by to vo všetkom tom úbohom ani nezbádal. Čo myslíte? Kázím tu teraz Vianoce? Kázím tú vianočnú romantiku? Áno, aj nie. Tak trochu kázím. Možno skôr spochybňujem tú sladkú cukrovanú romantiku. Ale verím, že vôbec nekázím vianoce. A čudoval by som sa, keby kdekto z nás neprichádzal na túto slávnosť tým, že veľa vecí vo svojom živote čakal inak, tak ako Mária. Že mnoho vecí si starostlivo pripravil ako Jozef. Ale ono to nevyšlo podľa našich predstav. Koľkokrát sa objavilo niečo, alebo niekto toto všetko pokázal. Koncil hovorí, toto spojenie matky so synom na diele spásy sa prijavuje pri narodení, keď bohorodička s radosťou ukázala pastierom a mudrcom svojho prvorodeného syna, ktorého narodenie jej panenskú neporušenosť nezmenšilo, ale posvetilo. Vianoce si privliežeme betlehemským obrázom, ktorý je známy po celom svete. Poprvé, keď si všimneme obrázy, ktoré znázorňujú narodenie Ježiša, zistíme, že nie jeden maliar do vianočného obrazu zakomponoval svetlo. Nejaká chýža alebo jaskyňa, celá v tme, ale vo vnútri, v tej chatrči je dieťa a z tohto dieťaťa vychádza svetlo. Tí, ktorí sú okolo tohto dieťaťa, sú týmto svetlom ožiarení. Viac či menej podľa toho, ako sú od Neho vzdialení. Strieda sa to aj v našom živote, asi tak, ako sa strieda deň a noc. Chvíľami sme vo svetle, chvíľami v tme. Sú to rôzne starosti, problémy, choroby, utrpenia, straty a sme pozvaní, aby sme sa nechali osvietiť svetlom toho, ktorý je svetlo zo svetla. Podruhé, církevní otcovia považujú jasle, kde sa narodil Ježíš za symbol hriechu. Ako sa vol či osol vracajú k žľabu, pretože tam majú žradlo, tak aj my sa vraciame ku svojim hriechom. A prichádza prekvápenie. Práve to je miesto, kde bol položený Ježiš do nášho hriechu. A to je paradox. Veď nám sa zdá, že Boha treba hľadať vo svätyni. Boh by mal byť tam, kde je posvetné miesto. Ale on chce byť práve v našom hriechu, pretože nás chce z neho vytiahnuť a zachrániť nás, spasiť nás. Po tretie, betlehemský obraz má v sebe magnetizmus. Dieťa Ježíš svojim vnútorným svetlom priťahovalo z zblízka i mudrcov ďaleka, Priťahovalo mocných, učených, prostých, starých aj mladých. Priťahuje každého človeka, pretože každý človek túži po láske. Všetci si denne uvedomujeme, že ju nemáme, alebo jej nemáme dosť, alebo sa nám nieako zo sveta vytráca. Na čo je život bez lásky? Na čo je život bez Boha? Potom sme akoby posadnutí len majetkom, mocou a sebectvom. Obraz o polnoci. Ako dieťa som si niekedy v mysli zapísal, že polnoc je hodina duchov. Neskôr za každým, keď sa približovala táto hodina, prichádzali na mňa negatívne pocity, myšlienky, strach a úzkosť. V určitej dobe som si uvedomil, že sa podávam strachu z diabla. Neskôr som prijal polnoc ako hodinu narodenia Božej lásky v Ježišovi. Keď teraz hodiny odbijajú polnoc, naplňa ma blážený pocit, že nastala hodina Božieho narodenia. A máme nádej že sa okolo nás rožíjali svetlo. A to je práve to, že nedosiahneme ho sami. Nezoženieme si ho. Storočnými slovami kresťanskej viery povedané toto môže urobiť len pánová sláva spojená s príchodom Ježiša do nášho života a do nášho sveta. On prišiel a teraz ide práve o to, či sa aj my, ako pastieri, vydáme na cestu za ním. Nech teda Ježiš prežiali našu temnotu, aby sme mohli radostne spievať s anielmi sláva Bohu na výsostiach. Modlíme sa. Večný Bože, v túto presvetú noc nám zažialilo práve svetlo Ježiš Kristus. Prosíme ťa, daj, aby sme z vierou prijali svetlo Jeho pravdy a v neby mali bláživú účasť na Jeho sláve. Milí priatelia, pred 2000 rokmi zasvietilo do tohto svetla svetlo, keď sa pozeráme do svetla, spravidla nás osvieti. To isté sa však stane, keď sa pozeráme do tváre malého dieťaťa, ktoré sa rodí práve v tuto noc v Betleheme. A kde ho môžeme aj dnes uvidieť? No v slovách písma, v sviatostiach, v církvi. Ale mal by byť videný a zjavený aj v živote každého kresťana. Dovoľme mu, nech cez nás svieti aj nášmu dnešnému svetu, požehnané Vianoce. Anton
1: a Július Chalupa v knihe Studňa obklopená pavúčinou, vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných evanieliom na slávnosť narodenia pána s názvom Štedrý, chápajúci a milosrdný píšu.
3: Slovenský spisovateľ Maroš Madačov zomrel v roku 1980 napísal rozprávku skúpa včela. V raj, keď pán Boh stvoril včelu, povedal... Na nos medu, sebe i človeku. Včela nanosila plný plát medu, taký plný, že už ani za náprstok nevošlo. Závidela však ľuďom, že sa má s nimi podeliť, preto zaletela pred Boží trón a prosila, pane, daj, aby umrel každý človek, ktorého pichnem žihadlom. A prečo chceš, aby tvoje žihadlo bolo smrtonosné, pýtal sa pán Boh? No, aby sa nikto nedotkol môjho sladkého medu, aby mi ostal všetok. Vtielka, vtielka, aká si hlúpa a závistliva. Veď v hájoch i na lúkach vždy bude dosť kvetov so sladkou šťavou. Každý rok môžeš nazbierať dosť medu pre seba i pre ľudí. A preto, ak niekomu pichneš žihadlo, umrieš sama. Včela sa smutná vrátila domov, ale neposlúchnuť už nemohla. Preto včela, ktorá pichne niekomu žihadlo, o chvíľu sa ma zahynie. Jednoduchá ľudová múdrosť. Kto sa v svojej skúposti a sebeckosti nechce s nikým podeliť, doplatí na to. Sebeckosť lásku zabíja, iba štedrosť jej dáva perspektívu. Na Vianoce máme pred očami štedrého Boha.
1: Neprejavuje sa ako skúpi a závislý. Nenecháva si pre seba to najcenejšie, čo má, ale podelil sa s nami. Pavol Starzu o tom napísal. Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha, nášho spasiteľa, Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého. Táto Božia štedrosť je kopírovaná preto sa deň volá štedrý. Dávame si darčeky, lebo Božia štedrosť vyvoláva ľudskú. Iba vtedy sa životu darí, ak sa ocitne na ceste štedrosti, keď pichá žihadlom sebectva, život stráca zmysel. Vianoce pripomínajú nielen Boha štedrého, ale aj chápajúceho. Od narodenia Ježiša Boh vie, aké je to byť človekom. Keď mu hovoríme o svojich trápeniach, ťažkých časoch, nedostatku peňazí, očakávaniach, môžeme sa spolahnúť na to, že nám rozumie. Vďaka Bethlehemu máme v nebi pochopenie. Okrem Boha štedrého a chápajúceho ukazujú Vianoce Boha milosrdného. Dieťa v kolíske sa po 30 rokoch stalo kráľom na kríži. Vďaka nemu máme čistý register. Nepovedal, očisti sa, potom môžeš plísť ku mne. Dal nám inú možnosť, príď ku mne a ja ťa očistím. Nerozhoduje to, či sa ho držíme za ruku, ale na Vianoce nám ukazuje, že on drží našu ruku, jeho stisk je trvalý. On je Boh štedrý, chápajúci a milosrdný.
3: Vzniká otázka, ako je On prijatý. Návštevu obyčajne prijímame v peknej izbe, kde je upratané. Hanbili by sme sa prijať hosti do neporiadku. Keď ľudstvo malo prijať Boha, prijalo ho do maštale. Keď Boh má prijať človeka, prijíma ho do neba. V nebi nie je maštaľ. Má pre nás miesto slávy a radosti. No človek má niekedy pre Boha len posledné miesto. Toto pripomína rozjímanie nad Betlehemom. Ak človek dovolí Bohu vstúpiť do jeho života, vyzdobí si dušu pre neho, zakúsi ovocie jeho prítomnosti. nauči sa, že lásky pribúda, keď je rozdávaná. Pri veciach platí opak. Mne ubúda, keď tebe dám ale pri láske nadobúda každý v hojnejšej miere vlastnú identitu. Ak svet okolo nás je uzavretý skúpy korupčný, je to preto, že nie je ochota výjsť zo seba a rozdávať sa. Tak sa svet zatvrdzuje a ničí. Ale čím viac sa kopíruje Božia štedrosť z Betlehema, tým viac človek zistí, že smeruje k osláveniu. Objaví vianočný pokoj radosť v duši a cieľku ktorému je pozvaný.
1: Dvaja mladí manželia v Japonsku si šetrili na zariadenie v byte. Keď už trošku nasporili a prezerali si inzeráty s nábytkom, našli jeden, ktorý sa netýkal nábytku. Znel, predám rodičov. Najprv sa zasmiali a potom žena hovorí, prosím ťa, nebolo by to zaujímavé. Obaja sme siroty, čo keby sme sa zaujímali o tento inzerát? Muž prikývol, veď nábytok pozháňame aj neskôr. Išli na danú adresu a s prekvapením zistili, že sú v bohatej štvrti. Keď zazvonili, otvoril starší pán. Prišli sme na inzerát, vraj predávate rodičov. Odpovedal, Žena máme kupcov. Manželka prišla, po japonsky sa uklonila, pozvala ich ďalej a vysvetlila. Viete, dali sme taký inzerát preto, lebo nemáme deti a starneme. Chceli by sme mať pri sebe ľudí, ktorí by si nás trošku vážili. Keby sme napísali inzerát, že odozdávame majetok, boli by tu fronty. Ale kto by kúpil rodičov? Vy ste prví, ktorí reagovali. Celé poschodie je voľné. a chcete, môžete sa tam nasťahovať.
3: Vieme si predstaviť veľké prekvapenie mladých ľudí. Išli kúpiť rodičov a získali bohatstvo. Aj Vianočná ponuka znie. Príjmi ma, Boha možno kúpiť za svoje dobré srdce, ale to, čo získame, stonásobne prevýši naše očakávania. Ďakujme za Vianočné sviatky, za Boha štedrého, chápajúceho a milosrdného, ktorý sa nám v znaku bezmocného dieťaťa prihovára a umožňuje rozjímať nad pravdami života. Väčšiu, láskavejšiu náklonnosť nikde nenájdeme.
1: V časopise slovo medzi nami na štedrý deň čítame. Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi. To sú slová z Lukášovho Evanielia. Zachariáš vedel, že stojí na Prahu Novej éry. Čakanie Izraela na vykúpenie, ktoré trvalo stáročia, sa chýlilo ku koncu a práve Zachariášov syn bol vyvolený, aby ohlásil úsvit tohto nového dňa. Keď držal v náručí svojho novonarodeného syna, jeho srdce určite s hrdosťou a vďačnosťou plesalo. Aj my dnes stojíme na prahu novej éry. Už dnes nás vychádzajúci z výsosti náštívy, keďže budeme sláviť to, že Ježiš prichádza medzi nás. Svojim životom dokonalej poslušnosti porazí nadvládu hriechu. Keď nám zjaví význam svojho vzkriesenia, smrť stratí svoj steň. Múry rozdelenia padnú, lebo nás naučí odpúšťať tak, ako on odpustil nám. A nespravodlivosť ustúpi jeho zákonu lásky, jeho evanieliu pokoja. Samozrejme aj letmý pohľad do novinti napovie, že nic z toho sa napriek Ježišovmu narodeniu ešte celkom nenaplnilo. Ľudstvo nadalej prenasleduje hriech, smrť, rozdelenie a nespravodlivosť a hoci sa to snažíme ukryť, niekedy mátajú aj v zákutiach našich serác. Podobne ako Zachariáš, aj my sa ešte stále tešíme na deň završenia nášho vykúpenia, na skutočný zajtrajšok, keď sa Ježiš konečne vráti v sláve. Dovtedy zostávame v tomto už a ešte nie, hoci sme okúsili jeho spásu, ešte ju neprežívame v plnosti. Vianoce sú tak časom radosti. Oslavujeme, že Ježiš prišiel na svet, aby nás oslobodil. Pri príprave na túto oslavu nezabudni, že Ježišov príchod je aj pozvaním. Pozvaním spolupracovať s ním a pripravovať svet na jeho slávny návrat, na jeho konečné víťazstvo nad zlom. Pozvaním zrieknúť sa hriechu a prijať jeho milosť ale aj pozvaním podeliť sa o radosnú zväzť o Ježišovom príchode s ľuďmi okolo nás, aby sa tak aj oni mohli radovať zo spásy. Preto tak ako Zachariáš i my dnes očakávajme vychádzajúceho z výsosti, ktorý zažiari nám i celému svetu. Bedlivo čakajme Ježiša Božieho Syna, ktorý nás prichádza oslobodiť. Pane Ježišu, ďakujem ti, že si prišiel zlomiť moc hriechu a smrti. Naplň ma veľkým očakávaním dňa, keď sa naplno prejaví tvoje víťazstvo. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanielium na každý deň na štedrý deň píše. Je štedrý deň, v domácnostiach rozvoniavajú vianočné dobroty. Kontrolovali sme, či máme do zásob, zdobili koláčiky, robili posledné prípravy. Kuchali sme sa v darčekoch zabalených do ozdobných papierov. Ak počas roka vo mne prevláda poci, že často musím niečo robiť pre Boha, obetovať sa, zapierať, robiť dobré iným z lásky k nemu, Aspoň dnes si vychutnám pocit, že i ja môžem byť obdarovaný nekonečne väčším darom, ako si môžem zaslúžiť. Dovolím Bohu, aby ma mohol obdarovať tým najdrahším, čo má svojim synom Ježišom. Dnes si na chvíľu vyhradím čas pre pána. Zotrvám aspoň náukami v tichu. Iba Ježiš a ja. Dovolím mu, aby vstúpil do môjho srdca. Príjmem tento ničím nezaslúžený dar. Dar od Boha. Z hone príprav štedrej večere bude myslieť na to, že je tu niekto, kto ma chce obdarovať svojou láskou a naplniť moje srdce svojim požehnaním. Otvorím dvere svojho srdca do Korán Božej láske. Príď, Pane Ježišu, a zostaň navždy v mojom srdci.